0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
2: Quarentena, dia
1: 265. Olá, começamos agora nosso 265º encontro neste sábado aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo. E hoje a gente traz mais uma conversa em parceria com o InformaSUS, projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos, de comunicação social na pandemia. Hoje a gente volta a conversar com a equipe da, do, da chamada Enciclopédia Discursiva da Covid-19. São pesquisadores vinculados principalmente ao Departamento de Letras, da UFSCar, mas não só, a outras instituições envolvidas e que trabalharam, a gente já falou sobre esse projeto outras vezes aqui. A previsão inicial eram 10 verbetes, palavras, expressões muito usadas na pandemia, aí com, com um olhar a partir da linguística, mas como a gente vai ficar sabendo é, entender melhor daqui a pouco, esses 10 verbetes inicialmente previstos transformaram-se já em 14 verbetes e hoje a gente fala sobre alguns deles aqui, então os verbetes pandemia, Covid-19 e Testar Positivo. Quem nos apresenta são duas das suas autoras, a Lívia uh, Maria Falcone Pires, que é pesquisadora de pós-doutorado e também professora na Unicep aqui em São Carlos, pesquisadora de pós-doutorado na UFSCar, e a Mariana Morales da Silva, que é pesquisadora de doutorado, doutoranda. E também participa da conversa a Fernanda Castellano Rodrigues, que é docente do Departamento de Letras da UFSCar, uma das coordenadoras do projeto da enciclopédia discursiva e que nos conta, não só faz um balanço desse, desses meses de trabalho, mas já nos conta também quais são aí os planos para 2021. Vamos, então, agora à conversa. Mariana, Lívia, Fernanda... Muito obrigada, por, Fernanda, por estar aqui de volta, Mariana e Lívia pela primeira vez, mas falando novamente da enciclopédia, que a gente já teve a oportunidade, quando os primeiros verbetes começavam a ser publicados, a gente pôde falar sobre ela, e hoje a gente traz aqui novos verbetes, e nesse fim de ano já podemos falar um pouco também da continuidade da, dessa iniciativa e outras eventualmente relacionadas para o ano que vem. Hoje é curioso que a gente vem, na verdade todos os verbetes trazem, é claro, palavras, construções que se tornaram bastante familiares ao longo da pandemia, mas hoje me chamou bastante atenção, por exemplo, a gente fala de pandemia, né, e de Covid-19, testar positivo, coisas que às vezes a gente nem, nem pensa que, que pode gerar tanta, tanta reflexão, tanto debate, então, muito interessante que a gente possa falar sobre isso. E aí eu queria começar com você, Lívia, se você puder apresentar. É claro que a gente convida quem, te, quem está nos ouvindo desde já depois a ler os textos, mas para dar um gostinho e também contar, acho que principalmente como que vocês produziram esses textos que agora as pessoas podem conferir. É que eu gostaria que você começasse falando do Testar Positivo, Lívia, inclusive da origem, né? Porque Testar Positivo, a gente em português testa alguma coisa, o exemplo que vocês usam no texto, testar a bicicleta e não positivo. Então, qual que é a, a origem da, dessa expressão e o, o que que essa origem, inclusive, suscitou para vocês ali de reflexão? Olá, é,
2: olá para quem nos ouve, né? É, bom, eu vou falar um pouquinho desse verbete, que é um verbete feito por mim, Lívia, né e pela Lilian, né, Lilian Carvalho, é, nós duas que nos que nos colocamos aí para fazer esse verbete. E é interessante porque, de fato, ele nos suscita não só uma questão do uso desse verbete aí na, na, na pandemia, mas a questão do uso desse verbete em relação à linguística, né em relação a uma questão linguística, gramatical, oracional, por aí, e por aí vai, né? É exatamente por conta dessa questão que ele nos suscita ou que ele nos chama a atenção, que talvez também chame a atenção das pessoas por conta desse uso que não é um uso do português, né, a gente empresta, né, aí na, na, no termo acadêmico a gente decalca, né, a gente empresta esse termo do, da língua inglesa, não só a gente, tá, todas as outras línguas, né? esse movimento de empréstimo de termos, é um movimento natural da língua na sua produção, na sua, no seu movimento, no seu andar, né? A gente empresta esse termo, né? A língua faz esse movimento aí de empréstimo, de termos que não são naturais, que não são é, da nossa língua portuguesa e que não funcionam de acordo com o que a nossa com que a gramática normativa, a gramática da nossa língua, diz que funciona, né? Então, é exatamente o fato, é exatamente o que acontece aí com o testar positivo, né? Porque como você mesmo disse, né? Positivo, a gente diz, é, testou o quê, né? Testou a, a bicicleta, né? Que é o exemplo aqui que a gente dá, né? No caso aqui, ele tá, esse testar positivo, ele está funcionando, então, de uma outra maneira, né, ele tem sido, então, é, é, usado e a gente defende aqui, a gente faz referência aqui por conta da influência do, do inglês, né? E, e que no português brasileiro, se a gente for pensar numa tradução direta, né? Ele esse teste positivo, né? Esse retested positivo, que é o, o, o uso normal, é o uso corriqueiro. E aí eu, eu tenho que assinalar também que na língua inglesa a gente encontra isso muito tranquilamente, tá, gente? Muito fortemente, né? E no português brasileiro, se a gente fosse traduzir, ela viraria uma frase assim como, ela fez o teste e o teste deu positivo. Se a gente for fazer aí um processo de tradução levando em consideração as relações sintáticas de cada língua e tudo mais. Acontece que esse testar positivo, ele vai... Ele vai relacionar a pessoa, aquele sujeito, então, olha, o governador testou positivo, que é um funcionamento, né, que é um funcionamento estranho, né, pra gente, e que é o funcionamento da língua inglesa, que é como ele funciona aí na língua inglesa, né. Então, o verbo testar, ele funciona para a gente, como você mesmo diz, né? Eu testei a bicicleta, né? A bicicleta é um complemento obrigatório. Eu não quero falar muito de termos, não. Para a gente não ficar... De denominações da gramática, para a gente não ficar muito enfadonho aqui, não, né? Mas a questão é que esse, essa estrutura, essa maneira, esse, esse sintagmazinho, esse pedacinho, ele funciona da maneira como funciona ali no inglês. A gente importou, a gente trouxe, né? E aí, talvez fique um pouquinho estranho, né? Porque não tem esse complemento, não tem... Esse acompanhamento fica simplesmente o governador testou positivo, o presidente testou positivo, e não é, o presidente fez o teste e o teste deu positivo, que seria ali o mais normal para a gente. Mas é, é importante destacar, viu na verdade é importante a gente deixar bem claro que não é um, um problema um equívoco é uma função é um movimento acontece assim como acontece em francês assim como acontece em espanhol inclusive a gente no verbete eu convido vocês a lerem o verbete quando puderem no verbete a gente dá a gente dá exemplos inclusive do, do francês e do espanhol porque é, esse movimento, ele também acontece aí nessas outras duas línguas, né? Quer dizer, ele acontece em todas as, língu as línguas e esse exemplo foi o que a gente é, resolveu colocar por aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né? O Le Président Brésilien, Jair Bolsonaro, testé positivo, né? Que é o exemplo aqui do, do francês. Que também acontece esse mesmo funcionamento, né? Que é esse testar positivo, é que a gente vai emprestar, a gente vai decalcar ali das, das relações inglesas, da, da, da língua inglesa, e vai trazer para o uso aqui nesse momento, para o grande uso, para a grande circulação nesse momento pandêmico.
1: E além dessa origem, Nívia, vocês fazem uh, uma... A pesquisa levou em consideração uh, fontes ou, ou materiais de naturezas distintas, então vocês olham, por exemplo, para materiais de divulgação produzidos pela uh, própria FAPESP ou InformaSUS, então a gente pode pensar aí veículos de divulgação científica mais próximos das instituições responsáveis pela produção do conhecimento científico, e de outro lado vão olhar para a mídia de maior alcance e a mídia aí mais uh, geral. E vão perceber diferenças nesse uso, apesar do testar positivo aparecer em todas elas, e, mas aí vão chamar atenção algo que eu acho que é importante a gente abordar aqui, a gente vem falando no podcast, não só no podcast, mas especificamente agora aqui no, nesse espaço do podcast, a questão das desigualdades que no Brasil tem marcado o, o transcorrer da pandemia, e vocês chamam a atenção para algo que me parece que tem a ver com isso, que é quem testa positivo são justamente aquelas pessoas que a gente poderia chamar de, ou as autoridades, ou as celebridades. E aí a gente tem uma massa de outras pessoas que sequer, inclusive, mesmo aquelas que eventualmente testam positivo não são notícia, mas principalmente um conjunto muito grande de pessoas que sequer é testado. Então, se você puder agora trazer um pouco também esse, essa reflexão que vocês fazem a partir desse verbete. É, essa reflexão é,
2: é aí que a gente vai olhar discursivamente os movimentos ou o funcionamento dessa que a gente chama de materialidade linguística, né? Então, é exatamente nesses movimentos, nessas mobilizações de termos, nesses termos que são mobilizados e que são colocados a circular, que os sentidos, eles, eles aparecem, eles florescem, eles são produzidos, né? Então, para além das questões gramaticais, para além das questões sintáticas, mas também por conta de questões sintáticas, morfológicas, lexicais e por aí vai, a gente é, consegue aprender, a gente aprende, a gente é, é, compreende, a gente faz gestos interpretativos dessas, desses movimentos que a materialidade linguística nos proporciona. Né? Nesse caso, o que, que a gente está olhando? Né? A gente tá, que materialidade que a gente está olhando? A gente está olhando esse pedacinho, a gente está olhando esse testar positivo. E exatamente, é, é, a gente está olhando, e para além de olhar esse pedacinho, a gente está olhando exatamente a circulação desse pedacinho aonde ele circula, aonde esses enunciados que aí estão que, que, que tá produzindo que produzem, que são produzidos estão circulando, né, então é, ele testou positivo, o governador testou positivo a atriz testou positivo, então a gente conseguiu depreender disso tudo, que de fato essa evidência, inclusive até pela própria estrutura desse, desse testar positivo desse terminho, né, desse verbetinho aí que a gente pegou, desse termo exatamente por conta, inclusive pela, por conta dessa estrutura e por conta dessa circulação que a gente é, depreende essa relação da evidência de, é, de sujeitos, então, que são sujeitos mais evidenciados, sujeitos prestigiados na sociedade, em detrimento daqueles invisibilizados. Porque se a gente for olhar, viu, Mariana, se a gente for olhar ali naquela, é, nas nossas buscas, né? Que a gente fez uma busca, óbvio que não exaustiva, né? É óbvio que as buscas que nós fazemos são buscas não exaustivas, a gente não, não trabalha dessa maneira, mas são buscas que vão produzir os nossos resultados. Então, lógico que a partir dessas buscas, a gente depreendeu que é, é muito mais evidente e é muito mais marcado, existe sim uma evidência na estrutura, nos enunciados ali é, que circulam e que são as evidências desses, desses sujeitos de prestígio que eu estou chamando aqui. Né? Então é o governador que testou positivo. Veja só, não está é, o, o teste do governador foi positivo é o governador. Então aí nessa estrutura já implica uma evidência desse sujeito. E quem são esses sujeitos evidenciados pela mídia? São sujeitos prestigiados pela mídia. E quem são sujeitos prestigiados pela mídia? Se não os sujeitos de classe alta, se não os sujeitos de poder monetário, né, de poder financeiro, de poder capital, por assim dizer. né, Os invisibilizados, né, aqueles que não são prestigiados, aqueles que, que é, não são colocados na mídia, eles ali não aparecem, porque afinal nem como testar eles têm. Né? Então como que, que o José testou positivo se o José nem possibilidade de testar tem? E quem é o José? O João é muito mais prestígio, né? tem muito mais prestígio do que o José. Então, é, é, é mais ou menos por aí que funciona e que, a, e que se depreende o, que a gente, os gestos que a gente faz de interpretação nessa materialidade linguística que nos diz muita coisa, né que produz sentidos. E esses sentidos são sociais, são históricos e são materializados na língua.
1: Obrigada, Lívia. Você, Mariana, olhou para dois uh, termos que... Eu falei antes, agora são, são tão comuns, mas agora eu estava pensando, são comuns agora, né? Porque Covid-19, principalmente, não, não, não existia no começo desse ano, e mesmo pandemia é algo que, embora fosse um, um, um termo já existente na epidemiologia, por exemplo, imagino que a maior parte das pessoas ou nunca tinha uh, visto, ou não, não tinha utilizado da forma corriqueira como a gente usa hoje. E aí é curioso que para... Para os dois termos, e aí principalmente para a pandemia me chamou a atenção, que vocês vão recuperar também a, a origem, né, o significado, que é todo o povo, que eu imagino que também não seja algo que as pessoas não, não tenham esse conhecimento, eu mesma que venho trabalhando com isso duzentos e tantos dias aqui no ar, não tinha visto, na verdade, né, o, exatamente o que significava, então é, é uma informação muito interessante, mas vocês vão fazer uma discussão, inclusive, sobre o, o uso de diferentes palavras para designar o que é a pandemia e o que é a COVID-19. Então, eu queria começar falando da, da pandemia, vamos separar as duas, que vocês eh, debatem o uso de surto, principalmente de epidemia e pandemia, de forma intercambiável, acho que isso é uma das questões mais comuns, a gente vê, principalmente no início, né, as pessoas usavam eh, epidemia bastante, mas também o sindemia, que aparece mais recentemente como uma novidade, de certa forma, nesse discurso, então o que vocês não só vão apresentando esses diferentes termos, mas vão refletir por que que eles são usados, muitas vezes, dessa forma intercambiável, até a gente chegar à, à gripe e à gripezinha. Então, se você puder compartilhar um pouco conosco uh, o debate, o pensamento que vocês fizeram sobre esses diferentes, essas diferentes palavras usadas para falar da pandemia.
3: Ah, Mariana, obrigada. É, é muito bom estar aqui conversando. Né? A gente adora esse projeto e adora falar sobre, sobre os verbetes. E, bom, sobre a questão dos termos, é, é, bem, é bem complexo mesmo isso. Até para a gente né, na hora de formar, porque é, a gente tinha um, uma frente antes. Eu trabalhei com o professor Lafayette de Melo Batista, que... É, a gente recebeu, dentro da, da separação dos verbetes para as duplas, a gente recebeu um conjunto, né? Que era pandemia, Covid-19, coronavírus, gripezinha. Porque quando a gente fala pandemia da Covid-19, mesmo a gente do grupo achou que dava para colocar no mesmo verbete. E aí, quando a gente foi olhando, falou, não, não, calma aí, vamos separar isso. Porque, realmente, como você falou, hoje é tão comum que a gente não questiona esses termos, e aí não percebe que dá para ter tanto debate, tanta reflexão sobre eles. E aí vamos começar, então, diferenciando, né, é, surto, epidemia e pandemia, porque é uma escala de gradação, né, da epidemiologia, isso. Então, assim, surto, basicamente, é quando surge uma doença, ou uma doença que é antiga, ela vai ressurgir, porque doenças antigas ressurgem também, né. E aí, quando uma doença surge ou ela ressurge, vai ser numa localidade, numa região, né? Que a gente fala que, originalmente, é a região de origem. Aí, a gente tem esse primeiro surto. O surto é quando vai ter uma transmissão é, numa cadeia entre humanos. Então, a gente sabe que esse vírus, ele não começou por humanos, mas ele foi transmitido de animal para humano. E aí, quando a gente começa a transmissão entre humanos, aí teve o surto. O surto, por mais que esse, esse termo ele seja um pouco chocante, né? teve um surto, ele, dentro da epidemiologia, ele traz uma ideia de controle. Então, assim, ainda assim é controlável. Então, é algo controlado dentro daquela região, que é a região de origem da onde surgiu, né? ou de onde o surto está acontecendo. A epidemia é quando já começa a extrapolar. Continua essa cadeia de transmissão entre humanos e sai dessa região de origem, e aí a gente já não tem mais um controle. E a pandemia é quando passa para diversos países, continentes. Por isso que a gente fala todo o povo. né? Então, já não está mais é, sujeito a uma região, a uma população, a um lugar particular. Então, a gente diz que a pandemia é o, o nível mais alto. E quem vai estabelecer e chegar nesse ponto de decretar é uma pandemia, é a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Existem vários critérios, tá, gente? Porque aí são é, cálculos quantitativos, sobretudo, né? Então, são vários critérios, várias matemáticas, é, junto com geografia, né? Que são feitas, mas eu acho que dá para mostrar bem é, só pensando sem entrar na matemática. O problema é que a gente fica pensando, tá, pandemia, né, vem dessa origem de todo o povo, então a gente pensa todo mundo em escala mundial e surgiu muito aquele aquele dizer, né? Ah, tá todo mundo no mesmo barco. A pandemia veio mostrar para a gente que tá todo mundo igual, né? E aí é muito interessante quando a gente tem o termo sindemia, que vem mostrar isso é, né? Pandemia, a gente está falando em esfera mundial, mas não tá todo mundo no mesmo barco porque a gente tem uma questão social implicada, porque quando a gente fala em pandemia, a gente está falando de uma questão biológica, de espalhamento desse vírus e de contágios e dessa quantificação é, de quantas pessoas são contagiadas, é, quantas pessoas falecem, quantidade de países, continentes, mas basicamente quando a gente olha o que está acontecendo com o indivíduo, com o sujeito, a comunidade, está falando mais em um aspecto biológico. Ah, o termo sindemia, ele já vai trazer a questão da disparidade social. Então, é muito interessante, porque ele vem questionar essa ideia de todo o povo, que todo mundo está passando é, de forma igualitária pela pandemia. Então, os reflexos da pandemia vão ser distintos. Só para a gente entender, então, sindemia é uma combinação de palavras, de sinergia com pandemia. Então, nós entendemos, dentro desse estudo que nós desenvolvemos, e aí é uma posição muito pessoal nossa, da, dessa dupla que escreveu, né, a Lafayette e eu, de que o termo sindemia, ele não vem para retirar o status de pandemia da situação que estamos vivendo. Tem muita matéria que a gente vai encontrar por aí falando, ai, não é mais uma pandemia, agora é sindemia. Não, não é uma, uma nova escala, continua sendo pandemia, né, o... o a situação que vivemos, ela é pandêmica. A questão é que sindemia, ela vai agregar essa ideia de sinergia. Então, é sinergia com pandemia. Ou seja, vai falar que quando eu tenho uma combinação de duas doenças, eu tenho uma doença, que daí vai ser uma doença crônica, que essa pessoa pode ter, combinada com a doença provocada pelo vírus, né? A COVID-19, então... Então, é um mais um, a gente pensa é igual a dois. Na verdade, é, esse termo mostra que não, que a situação ela não é essa matemática exata, e que quando eu estou falando em doenças crônicas, em desigualdade social, é muito importante a gente lembrar que quando a gente pega uma população e vê uma quantidade muito grande, frequente de doenças crônicas, a gente tem uma desigualdade social aí. Então, a gente tem questões estruturais é, do sistema de saúde, do tipo de alimentação que essas pessoas têm, quantidade de horas que elas trabalham, o tempo que elas ficam fora de casa, saneamento básico, qualidade de vida. Então, quando a gente fala em sindemia, a gente está falando em aspectos qualitativos. Tudo isso junto vai agravar a situação de quem é, contrai o atual vírus, né, o, o coronavírus. E pode ser o quadro dela muito mais agravado. Além disso, em termos social, então saindo do individual, né, vamos para o social, é, esse termo vem mostrar para a gente que nenhuma vacina vai ser milagrosa. Elas são extremamente necessárias, imprescindíveis, mas se a gente não olhar as nossas estruturas sociais, é, como a nossa sociedade está organizada, como distribui... É, renda, oportunidade, os acessos e os direitos, né? essa garantia de direitos básicos, se a gente não olhar para isso, futuramente podem vir outras pandemias e a gente vai passar pelas mesmas situações, a gente vai de novo cometer os mesmos erros, porque a questão ela é muito mais grave. Então, é, eu acho muito interessante pensar essa escala, né? surto, epidemia, pandemia, pandemia como mais alto... Sindemia vai trazer essa consciência social. E aí a gente tem o outro lado. né? Se pandemia e sindemia mostram a gravidade da situação, quando eu falo em gripe, e pior, né, falar em gripezinha, aí a gente tem um menos preso. Por quê? Diferente desses termos que a gente está vendo, surto, epidemia e pandemia, que fazem parte de uma escala epidemiológica, e se endemia vai trazer essa questão mais forte social, o termo gripe, ele não pertence a nenhum tipo de escala, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Gripe é uma doença é, viral que acomete a população e nós estamos acostumados com a gripe. Tanto que a gente tem vacinação contra a gripe, a gente tem campanhas, e se alguém está com o nariz escorrendo, está espirrando... Está se sentindo um pouquinho ruim, né? Ah, é uma gripe, é um resfriado. E não se preocupa muito com a situação, né? Porque a gente entende que ela é comum e ela é conhecida, ela é administrável, a gente sabe lidar com ela, ela não vai ter é, grandes problemas, né? Não vai trazer agravamentos. E ficou muito forte usar o termo gripe, porque Quando a gente olha uma simplificação de sintomas da COVID, parecia gripe. Claro que a gente está falando dos sintomas mais simplificados, lembram, mas a gente não está falando de uma gripe. Quando a gente fala de uma doença, um vírus que tem proporções pandêmicas, é, a gente está falando de, de outras consequências muito mais graves e que tem que ser levadas a sério em termos de políticas públicas, sanitárias, econômicas, sociais. Quando a gente fala em gripe, a gente está falando de um sintoma, simplesmente. Então, a gente não tem essa noção da gravidade. E aí, quando a gente vai para o termo gripezinha, né, que é o diminutivo, então, quando a gente tem esse sufixo in, eu tô fazendo diminutivo. E na língua portuguesa, gente, o diminutivo é usado muito, né, tudo pra gente estar tá no diminutivo. porque Pode ser algo menor, algo pequeno, pode ser algo carinhoso, algo afetivo, né, então tá muito no nosso vocabulário. Mas, dependendo do contexto, pode significar menosprezo, né, então, quando eu falo assim, ah, é só uma gripezinha, ou então vamos pegar aí a fala de quem tornou isso muito conhecido, né, que é o Jair Bolsonaro, ele falou assim a primeira vez, depois de uma facada não é uma gripezinha que vai me derrubar, né, então toda essa construção, todo esse enunciado traz uma ideia de um menosprezo muito grande e esse menosprezo acaba por justificar uma falta de política pública. Então, a gente olha, quando olha para o Brasil, para o que aconteceu com o Brasil e está acontecendo durante essa pandemia, a gente vê uma falta de uma política nacional articulada, é, investimentos específicos para isso. Então, está tudo muito desarticulado. Na verdade, aqui no Brasil, o que, que acontece? Cada governador, é, cada prefeito, prefeita, está fazendo a sua política, está tentando, uh, tá tentando gerenciar né, essa crise a sua forma. Então, se a gente olha no estado de São Paulo, nós temos alguns critérios e algumas nomenclaturas de fases e o que acontece, o que, que fecha, o que, que continua, o que, que diminui. E quando a gente olha o estado de Minas Gerais, que está do lado, são outros critérios, outros números, outras, outras medidas a serem tomadas. Né? Então, é muito interessante a gente pensar como que isso pode acontecer e como que a palavra... É, o termo que a gente usa, ela vai provocar tantos sentidos distintos.
1: E aí, na quando vocês vão usar uh, no outro verbete, né, do qual você participou, que é o de COVID-19, tem um, toda uma parte inicial muito interessante, porque eu, inclusive, como uh, jornalista e redatora, a gente uh, se debateu com isso o tempo inteiro, é a COVID-19, é o COVID-19, é maiúsculo, é minúsculo, a mesma coisa, inclusive, para o SARS-CoV-2, né? mas isso eu vou deixar para as pessoas conferirem depois, imagino que várias estejam curiosas, conferirem lá no texto, eu queria que você falasse ainda de um, de um outro aspecto que vocês vão destacar, que é a, a convivência, a presença de diferentes termos, dependendo se a gente está uh, num discurso mais científico, então, por exemplo, você chamar o vírus de SARS-CoV-2, vocês ali identificam com o um discurso mais próximo do discurso da ciência, ou se você fala de coronavírus, isso já, então você tem algumas expressões que vocês vão mostrar que já são uma linguagem mais corrente, uma linguagem que a gente poderia eventualmente chamar de popular, até a gente chegar no, no uso de alguns termos, e aí particularmente vírus chinês, que vão trazer uma série de outros contextos e sentidos com ele, de, de conflito, de xenofobia. Então, eu queria que você falasse um pouco como que foi essa análise de vocês, essa identificação da. e como que isso convive, inclusive, porque, pelo que eu entendi, em boa parte dos textos, essas diferentes expressões, apesar das suas origens distintas, vão estar presentes concomitantemente em textos de, de naturezas diversas, inclusive, né?
3: Ah, é isso mesmo, Mariana, assim, é, esses termos, eles estão presentes de uma forma muito misturada. Da mesma forma, quando a gente olhava a pandemia e via essa mistura de epidemia com pandemia, principalmente no começo, que a gente não sabia o que que era, e até é, sites renomados da agência Fapesp faziam essa mescla no mesmo texto, quando a gente olha para a Covid-19, essa mistura, ela é muito grande, tanto que nós temos vários, né, vamos pensar que a gente tem Covid-19, é, a gente tem Sars-CoV-2, coronavírus de tipo 2, coronavírus, novo coronavírus, corona e o que é tão polêmico, o vírus chinês, né. Então, tudo isso para a mesma coisa, e daí a gente fica, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, quanto que eu uso um, quanto que eu uso outro, tem alguma implicação ideológica em cada termo, então, basicamente, foram esses os questionamentos que nós fizemos. Quando nós começamos, a gente estava só com Covid-19 e novo coronavírus, se eu não me engano. Conforme a gente foi olhando os textos, os discursos né, dentro do, do nosso corpus, que a gente foi percebendo os outros, que também existiam e circulavam. E aí a gente começou a fazer alguma, algumas diferenciações. Né? Primeiro, entender que Covid-19 é uma sigla que vem do inglês, igual a Lívia falava, a gente teve um, um, um empréstimo gigantesco de, de termos do inglês. E podem ser por dois motivos, né? pode ser devido a essa grande globalização né, que nós temos, esse efeito de globalização midiática, inclusive, mas também porque a gente sabe que artigos renomados do campo da ciência eles estão no idioma inglês. né? Então, até para gente que é da, das universidades, por exemplo, se você escreve em inglês, já tem um peso maior do que escrever no seu idioma, né? porque ele vai ter uma visibilidade maior. Nisso, a gente acaba incorporando, porque tem que entender que, por ser uma pandemia, atingiu, deu essa espalhada no mundo. De repente, todo mundo estava falando do mesmo assunto. Então, nós tivemos muitos empréstimos. Covid-19, então, é uma abreviação né, de Coronavirus Disease, que é, em português, doença do coronavírus. Né, a doença causada pelo vírus corona. E esse 19 é por conta do primeiro caso que foi registrado no fim de 2019. Aí tem gente que pergunta, ah, mas eu posso falar então Covid? Isso é muito coisa de brasileiro que não gosta de falar a palavra completa. né? Ai, Covid-19 é muito grande, a gente só fala Covid? Na verdade, não. Igual é, a gente estava comentando, a Lívia também comentou. A gente não está falando em erro. A gente tem que entender qual que é a lógica de todas essas questões. Por que que o 19 às vezes cai na fala, né? Ele, a gente deixa de falar e só fala Covid. Pelo fato também de que a grande vivência que a gente teve com esse vírus foi em 2020, e não em 2019, né? Então, o ano de 2020 é o ano marcante, porque ele é o ano pandêmico. Mas o vírus, ele foi, ele teve o primeiro caso registrado em 2019. Então, tem todas essas relações, né? E aí, quando a gente olha, isso é o nome da doença. Covid, Covid-19, é o nome da doença. Presta atenção, né? Doença do coronavírus, ou doença causada pelo vírus corona, é o nome da doença. Todos os outros, é o nome do vírus. Então, quando eu falo SARS-CoV-2, coronavírus de tipo 2, coronavírus, novo coronavírus, corona, vírus chinês, eu tô falando do vírus. Então, o vírus é o que vai causar a doença. Só que a gente tem é, um efeito metonímico e, às vezes, a gente pega a parte pelo todo e, quando vai falar da doença, fala do que causa a doença e não a doença. Então, por isso que mescla. Não necessariamente um texto que está falando sobre a doença, que geralmente os textos que falam sobre a doença são os textos para a população em geral. Que eles têm um caráter de facilitar o debate público, divulgar informações que são úteis no sentido da prevenção, a propagação, sobre transmissibilidade, a gravidade e tratamento da doença, tudo isso é texto que tem que ser acessível. Para ele ser acessível, em termos de norma, a gente fala que não é interessante ficar falando do vírus, que quem se ocupa do vírus é o pessoal da ciência, né? E a população tem que saber da doença. Então, seria preferível que fossem é, só os termos que se remetem à doença e, quando tem a necessidade de falar do vírus, só usar os termos populares. Que, basicamente, os mais populares aí seria coronavírus, novo coronavírus ou corona. Lembrando que corona também não é apelido que a gente deu, tá? A gente não apelidou o vírus. O corona é porque, como ele chama coronavírus, outra questão que a Lívia, a Lívia já trouxe, que é aquela questão assim, é o empréstimo da estrutura do inglês. Em português, a gente fala o vírus e depois o nome dele, né? Então, o vírus ebola, geralmente. A gente não fala ebola vírus. Essa construção é do inglês. Então, coronavírus é bem do inglês. Mas acaba acontecendo, não é erro. Vou pegar outro exemplo que acontece no português, que é igualzinho, o zika vírus. Ninguém fala vírus zika, é, até fica difícil falar, né? Então, a gente tem essas construções, só para a gente entender que corona não é apelido, é o nome dele mesmo. né? Então, todos esses nomes que a gente chama de mais populares, eles teriam que estar tá nesses textos que é para a população, para ajudar na prevenção. Enquanto que os termos mais técnicos, que daí é a sigla também, SARS-CoV-2, significa síndrome respiratória aguda severa, provocada pelo coronavírus de tipo 2, olha que enorme, né? Isso é um termo técnico, porque ele está remetendo ao histórico genético desse vírus. E ele teria que circular preferencialmente em textos acadêmicos. Por quê? Para quem interessa saber qual que é o traço genético desse vírus. Quem está pensando no tratamento, quem está pensando numa vacina e não a população de maneira geral. Só que o que aconteceu com a gente foi tão impactante da pandemia que os discursos jornalísticos, midiáticos, começaram a incorporar e a tomar emprestado termos que são tipicamente científicos. E, e aí que a gente começa essa mescla, essa mistura, porque a gente vai nessa onda e não para para refletir sobre esse termo, qual que é a função desse termo, de que lugar que ele vem, quando que eu uso, qual que é o sentido... E aí, até no sentido para não ficar repetindo a mesma palavra no texto, para evitar as repetições, a gente vai pôr um sinônimo e vai colocando o termo técnico, vai misturando doença com vírus. Na prática, então, o que vai acontecer? A gente tem textos que, ao invés de facilitar para a população entender sobre a doença, a prevenção e os tratamentos, acaba ficando textos confusos, porque é uma enxurrada de termos. E aí a gente não pensa também, às vezes, os sentidos ideológicos, porque quando a gente vai para vírus chinês, aí a gente tem uma, uma disputa ideológica muito forte, porque a gente está associando o vírus ao local de origem, Sempre que a gente já passou dessa fase há muito tempo, a gente está numa pandemia, então isso já é da coletividade. Né? E quando a gente insiste tanto em falar vírus chinês, na verdade é essa insistência de retomar essa memória de que tudo surgiu na China, como se tivesse é, alguém para ser culpado, alguém para ser responsabilizado. E aí, quando a gente pensa em relações diplomáticas entre países, e a gente olha quem fica insistindo muito nesse termo, a gente vê disputas de poder entre nações também. Porque é um dos maiores representantes que insiste muito, e além de insistir, fica enfatizando na fala, né, o termo vírus chinês, a gente sabe que é o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, né? Ele não foi reeleito agora, mas é, até nas campanhas eleitorais ele falava muito do vírus chinês. E aí o grande problema é que a gente pode ter muito deslizamento. E aí eu dou uma dica, né? Quando a gente fala da nossa enciclopédia, é legal ver os, os verbetes num conjunto, né? Não ler só um, né? Dá uma olhada em todos, porque eles se relacionam muito. Por exemplo, para eu falar essa parte que eu vou comentar agora, eu tenho que estabelecer um diálogo com o Verbete Linha de Frente, que é de autoria da Júlia e da Tamires. É, elas vão falar desse excessivo vocabulário bélico que acompanha todos os assuntos sobre a pandemia e sobre a Covid-19. Então, a gente fala muito de combate, enfrentamento, linha de frente. E aí, quando a gente fala em combate ao vírus chinês também por efeito metonímico, né, pegar a parte pelo todo, a gente pode deslizar. E do combate ao vírus chinês, passar para o combate à China. Né? E é assim, eu sempre falo, parece que a gente está exagerando, parece papo um de linguista que, que fica vendo muitas coisas no discurso... Mas a gente tem vários efeitos. Um deles, por exemplo, é a polêmica que nós tivemos aqui quando é, Bolsonaro, por exemplo, falou que o Brasil não ia comprar a vacina da China. Né? Então, olha como é perigoso essa, essa associação. Sem falar estigmatizar a população. Gente, imagina como é difícil você ter os traços asiáticos atualmente, você entrar num avião para ir para qualquer país. Então, a OMS ela vai solicitar... É, no, nos pronunciamentos dela, nos textos lá da página da OMS, ela comenta muito para a gente não ficar mais usando termos que remetem a uma memória ou vincula a uma população, para não estigmatizar, para não incentivar preconceitos étnicos, discursos de ódio, xenofobia. Então, a gente pede né, para é, sempre usar... Os termos mais populares, que é coronavírus, novo coronavírus, corona, ou covid, né, quando vai falar da doença, e os outros que são termos técnicos, SARS-CoV-2, é, ou esses que são mais polêmicos, a gente, de fato, evitar. Deixar os técnicos para a ciência e os mais polêmicos entender que a gente não está contribuindo é, para boa convivência, digamos assim, de comunidades étnicas.
1: Muito obrigada, Mariana. Fernanda, para a gente fechar, então, hoje é a terceira vez que a gente conversa, né, na, na, quando a gente inaugurou essa parceria com o InformaSUS, você trouxe as expectativas naquele momento e os planos, não só para a enciclopédia, mas para todo o trabalho de curadoria linguística, depois a gente falou dos primeiros verdes, naquele momento, a, a, o plano era de, de produção de 10 verbetes, e hoje você me contou que vocês já estão com 12 publicados e mais dois previstos ainda para esse ano. Então, se você puder fazer esse rápido balanço, já olhando, inclusive, para 2021, o trabalho continua, não continua, quais são as expectativas
0: nesse momento? Obrigada, Mariana, pela... Primeiro, né? Primeiro, obrigada pelo, por nos convidar e por nos abrir espaço no podcast. É um prazer para a gente falar de novo da enciclopédia. Como as meninas já disseram, tem sido um trabalho é, muito gratificante para todos da equipe, né? Nós temos nessa equipe que está trabalhando na enciclopédia discursiva da Covid-19, mais de 20 pessoas, não apenas da UFSCar, mas de diferentes instituições de ensino superior do Brasil, e para todo mundo foi tão satisfatório o trabalho, a equipe funcionou tão bem, tão articulada e tão bem organizada que ninguém quer terminar o projeto agora em dezembro. Em princípio, a nossa atividade, é uma atividade de extensão registrada na pró-reitoria de Extensão, ela duraria de julho a dezembro. E aí o plano inicial era a publicação de 10 verbetes, né? A equipe trabalhou em duplas, então são 20 pessoas produzindo verbetes. Depois se incluiu uma segunda, du uma, uma décima primeira dupla, então a gente tem 11 duplas trabalhando agora. É, alguns verbetes foram duplicados, como o da Mariana, né, que tinha uma série de verbetes e acabaram gerando aí pandemia e Covid-19, isso aconteceu também com quarentena, isolamento social, distanciamento social, e os dois verbetes que estão por vir para completar tudo que a gente vai publicar esse ano são vacina e fake news, dois verbetes quentes, né? que tem sempre muito que falar sobre os dois assuntos. A gente, inclusive, cada texto que a gente publicava é, na enciclopédia, a gente dizia não se trata de terminar, se trata de fechar o texto para publicar, porque são Inclusive, a maioria deles são temas que vão se ressignificando ao longo desses meses tão duros que a gente vem é, vivendo. E agora, nessa segunda onda, ou ainda continuação da primeira onda, não se sabe, estão retornando, né? Vários deles retornam e se ressignificam. Então. É, assim que a gente, agora em novembro, a gente fez uma reunião meio de balanço para pensar também o ano que vem, e algo que era ponto pacífico para todo mundo era que a gente quer continuar trabalhando no projeto de alguma forma. Nós já tínhamos, então, a ideia de reunir esses herbetes numa publicação em forma de livro, né? A gente quer disponibilizar esses estudos que a gente tem feito, quer atingir a maior parte a maior parte do público possível, então, para além de deixar onde eles estão, publicados no site do InformaSus, né, dentro de projetos apoiados, é onde está é, semanalmente sendo publicados os verbetes, a gente também vai reunir essa primeira etapa do, do projeto, com esses 14 verbetes, e vai fazer um livro, né, estou inclusive aqui, estava hoje olhando o edital da nossa editora da UFSCar, para submeter a editora da UFSCar, mas sendo pela edufiscar, sendo é, por outra via, a gente pretende publicar isso, esses primeiros 14 em formato de livro no ano que vem. Além disso, a gente também, enquanto ia fazendo o trabalho, a gente faz um trabalho de analista de discurso, né, é, com, fazendo, então, uma descrição linguística e uma análise dos discursos midiáticos. E aí surgiu, numa das reuniões também, é, a ideia de a gente ouvir profissionais da saúde com relação a esses verbetes, a esses termos, né? Então, estamos pensando, é, é um desejo muito grande da equipe, estamos pensando metodologicamente como é, articular isso, mas uma das ideias que surgiu para o ano que vem é entrevistar profissionais da saúde perguntando para eles o que eles entendem por linha de frente, o que eles entendem por Covid-19, o que eles entendem por é, isolamento social. Isso porque existe uma, uma vertente na linguística agora, que é conhecida como linguística folk ou linguística popular, que tem o entendimento de que não apenas os linguistas produzem é, conhecimento linguístico ou não apenas os linguistas são capazes de fazer análises linguísticas ou análises discursivas, inclusive, né? É, a população todo, todo sujeito que utiliza é, línguas, uma, duas, não importa, todos os sujeitos que são tomados pela linguagem são capazes de emitir juízos é, e tão permanentemente, na verdade, emitindo juízos de valor sobre é, os usos da língua, sobre as atitudes linguísticas, né? Então, essa é uma das coisas que a gente está avaliando é, e pensando como a gente poderia implementar e, metodologicamente, né? E aí, de alguma forma, usar outras mídias, né? Como, por exemplo, vídeos, é, podcasts, eventualmente, né? Para tentar divulgar. É, para além do texto escrito, né, é, e também estamos pensando, essa é uma outra possibilidade, em fazer uma chamada pública para contribuições para a escrita dos verbetes, né, que também é, é alguma coisa que nos interessa bastante, a plataforma é, da Informa, do InformaSus é, nos ajuda a ser dialógicos na medida em que as pessoas podem pôr comentários nos verbetes, mas tem havido pouca interação nesse sentido, e a gente acha que pode ser bastante interessante fazer uma chamada pública e contar com a contribuição de analistas do discurso que estão em diferentes universidades e que também estão observando esses fenômenos, tem muita gente até que já tem trabalho sobre isso, a gente de vez em quando vê uma live, vê um texto no jornal, então certamente a gente teria contribuições de colegas do Brasil de diferentes espaços acadêmicos para contribuir conosco, né? Então, é isso, o que a gente tem de certo é que o projeto não vai parar por aqui, a gente ainda tem, infelizmente, a gente ainda vai ter um longo trajeto nesse processo que a gente está vivendo, nesse contexto da pandemia, e para nós que estamos no projeto, como as meninas já falaram, é muito gratificante poder pensar que a partir do nosso campo de conhecimento, do que a gente faz com os estudos da linguagem, a gente pode contribuir num projeto que tenha relevância social, né?
1: Sem dúvida. Eu, pessoalmente, para mim é um prazer, é uma satisfação, é, a gente fica muito feliz de poder ser esse espaço para vocês falarem também. E aí, muito pessoalmente, como alguém preocupada, e, e o quarentena é esse espaço em que a gente tenta disseminar o conhecimento científico e promover diálogos sobre o conhecimento científico, essas reflexões que vocês trazem desses verbetes são importantíssimas. Eu fico ouvindo e quando eu li também, a gente repensa a nossa própria prática, né? nos ajuda a pensar a nossa própria prática na divulgação científica. Então, aqui eu já tenho esse depoimento de como o trabalho de vocês nos ajuda a fazer, a refletir e a construir esse nosso discurso, a, a linguagem que a gente usa, as nossas, até, até mesmo os objetivos, né, ao falar sobre a pandemia, e tomar cuidado, inclusive, com o efeito que algo, parte dessa fala pode ter. Então, agradeço vocês uh, por hoje, por uh, as três vezes que a gente pôde falar já sobre o projeto aqui, parabenizo toda a equipe e a expectativa é que a gente possa em 2021 voltar a conversar sobre isso aqui no quarentena e também em outros espaços que a gente tem promovido para a divulgação do conhecimento muito obrigada obrigada Mariana
3: obrigada
1: obrigada pelo convite obrigada Mariana de volta aqui para nossa despedida quero reforçar o convite para que Leiam os textos, visitem uh, o site do InformaSUS e especificamente a área dedicada à enciclopédia discursiva para conhecer os verbetes, a equipe. Lembrando que a gente compartilha, faz tempo que eu não falo do... O Tárcio atualizou Quarentena News e eu parei de falar dele, mas todos esses links estão lá na área do lab, uh, www.lab.fiscar.br barra Quarentena News. Então, para quem ainda não conhece o InformaSus, mas se também colocarem na busca InformaSus, rapidamente acharem. Um grande abraço e até amanhã para nossa conversa semanal com o professor Bernardino. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,